0: 你大家好，这是草稿剧场栏目的第七期节目。剧场给生活带来不一样的期待，我是节目主持人赵川。你通常可以通过搜寻“无边界电台草稿剧场”找到这档节目。你刚才听到的呢，是我的音乐家朋友徐晨。重写的巴赫《康塔塔二十五号》，名为“我的肉体没有健康”，那是巴赫对瘟疫时代的悲叹。徐晨说：“现在疫病流行时，个人恐惧和绝望啊，不再是实体的、直观的啊，真是这样吧？哈哈，他说这话的时候还是。二零二零年，后来对于上海人，当然也不只是上海人，也包括河南人、北京人等等，对吧？这种恐惧和无奈当然变得十分具体。当时他说呀、啊：“现在是衰败的肉体被抽象成数字，在赛破空间中不停地运动。大家是否被感染，住在哪里，旅行到了哪里，都变成了数字。”或数据，所以他要用虚拟乐器和一些软件来重写巴赫，让原本那种带了神性的、怜悯的光芒被数字化的人生替代。是啊，对于我来讲，巴赫的音乐总充满了精神性，被徐晨一改，怎么都是荒诞感。很多年前，我读王小波的小说，那些短篇小说中有不少是涉及到六十到七十年代的十年浩劫时期，读着呀，那些。被他描绘的场景中，那是人的行径有一种疯狂、荒诞、黑色幽默的感觉。比如，我记得有一些人在工厂的呃绵延的、相互连接、纠缠的无尽的这些暖气管道上跑来跑去，啊，然后在这个教室啊大楼里头舞斗，然后去看杂志报的时候那些。因为这个浆糊啊，粘着这些打字包的纸，一层一层刷上去，后来坍塌下来啊，像墙一样的坍塌下来。我想，他刻画的一种特殊年代里人的特殊精神状况，而那些人也因此有了那些特殊的行为，呃，做事情的方式。今天看来特别怪异，今天我读的那些东西，我觉得特别怪，而。我们这三年，想想又怎么可能不是一种行为怪异、恍惚的这个三年的历程呢？最近几天，我听一些电台节目，里面也不免聊到核酸呀、风控呀、禁默呀、开放呀、阳了没阳啊等等，这让我想到这些事情，眼看着也会很快过去吧。但过个十年八年，人们会怎么激起这几年里头的事儿？也一定觉得有些疯狂、荒诞、黑色幽默吧。当然，还有人们在其中遭受的艰难。他们会以一种什么样的方式进入到我们的文学、戏剧或记忆当中？怎么再一次被提起呢？当然，也总有人会要求将他们遗忘，是吧？最近啊，我收到瑞士朋友、剧场前辈乌雷赫索来的信，他说很遗憾，我们的艺术交流这几年不能持续，不能继续了。他说这是一个奇怪的时代。这几年呢，他在排练一个他一个人做的表演。他七十几岁了，他在一种圆形的剧场里，用有点类似于扫把的这样的一个长杆的这样的一个工具啊，呃，来玩地上的沙子。那个样子啊，有点像一个放大版的，有点像我们在你在路边有时候人家在在摊那个杂粮煎饼这样的。这样的在上面弄啊，可以在地上那些沙子可以弄出不同的形状，呃，不同的纹理来。不过呢，他在沙子里要做出很多变化，而且很即兴。他说，每次在公众面前表演呀、啊，都是一种奇妙的冒险。我看了乌磊发来的图片，回复说让我想起了藏传佛教中的曼陀罗。他说：“表演啊，是关于出现和消逝，作为一个持续的过程呢。他试图去创造和毁灭。事情开始于黑色的地面，结束时呢还是黑色的地面。他会把沙子都收干净。他在上面移来移去，推的沙子，还关于什么是美，哪里是美，以及我们与时间的关系。”什么是浪费时间、消磨时间？什么是有效的时间、节省时间，或者没有时间？他在 email 里写道：“啊，表演是一种与公众的交谈。”我回复他：“我很想在这里看到你的这个表演。”展开关于时间的讨论。毕竟这三年，这些时间太特殊了。我们会怎么在在之后的漫长的静默当中，记得、回忆起这些事，回忆起这些时间，回忆起这个国家怎么在荒腔走板和炙热高烧中耗用了自己和人们的时间？ Command, who by his own hand? Who in mortal chains? Who in power? And who shall I say is calling? 乌雷的来信也让我想起，二零一七年由夏天到秋天，我在瑞士的苏黎世的三个月，当时由瑞士文化基金会支持做剧场艺术家驻地。那时我在苏黎世湖边的红工厂有间不小的工作室，那里早年是工厂，工作室窗户很高很宽，楼下是小剧场，在它的顶上。人就顺着当年高大的工厂的烟囱走下去，不出百步呢，就到了湖面开阔的苏黎世湖边。我在那里与朋友们会面、聊天，也做过讲座、排过戏，参加过戏剧节，还看了许多的戏、看展览，给学生上课和自己出去瞎转悠。那是上海看是远了。我决定去那里。原来呢，也想利用这段时间与忙碌了十多年的剧场工作有一个距离，做些反省。我们那个叫草台班的民间实验戏剧团队，参与的人啊，基本上没啥、啊、职业戏剧圈了。我们探讨各种基层问题，做集体创作，自称社会剧场。十几年间。不停的、不停的这样的做事呢，到这个时候，想也该停下来，好好的反省反省。在苏黎世住下来，空间距离倒是有了，反思的念头啊，也不时涌现，但具体的事情，却好像没法就这么停了。那时，国内草台班的事儿呢，还在继续，他们穿越。地域和时差，与我在欧洲的日子啊，感触啊交错到一起。不同的这种社会历程和艺术形态，那是在我在我这里呢，他们既既远又近，相互映照，让一些关于剧场的功能、社会思潮的变迁等等，以及个人和集体这些的讨论呢、啊，有了不少新的思考火花。这个期间呢，我每天做笔记，啊，写点见闻，更多是各种碰撞中的思绪啊和启发呀。最终，他们成了一本叫《不弃剧场：苏离世湖边散记》的随笔集。那是二零二一年夏天，由北京的三联书店出版社出版。这是一本薄薄的小册子。这本随笔集的文字基础、呃，当然是从我的那些笔记而来。但后来经过重新梳理啊、写作呀，他们似乎已不只是笔记那样了。尽管我也不觉得虚构了什么，但他好像有点接近那种创作。呃，我也说不上来。写完这样一本书的过程呢、啊，的确让原本散漫的文字渐渐有了所谓的纹路啊。所以写作呀，我总觉得还是一种蛮打开的，对于自己啊蛮打开的学习过程。但更重要的是，靠文字啊，它让一些事儿真的存在了，并可以在读者那里，在时间里，在时间里，在时间里继续慢慢滋长。今天呢，我想给大家读一些书里头的片段，说说我的反省。我决定来苏黎世待上一段，是期待让自己的工作有个停顿，可以有时间和空间去多想一些事情，比如面对困境，剧场有什么用 ？K 远在柏林。他说：“要建立两者的关系啊，那就是让社会的困境，同时也成为自己的，这样就能把握和感受他者之痛。”他当然是从一个剧场工作者的身份出发来说的。他是个在欧洲和中国大陆两边生活的导演，他一度每周去柏林一个等待难民身份甄别结果的准寄留中心，为被寄留在。那里的中东和北非的孩子们呢，做戏剧活动。他在有限的条件下，在语言和文化都有障碍的那样的一个现场啊，想去激发孩子们通过戏剧讲自己的故事。有一次我跟他去看了，的确，那个现场蛮困难，但那个过程说起来应该也蛮蛮感动人的。他说：“是用他自己在欧洲的边缘人的身份当做了感同身受的参照，可以那么做了。他做了一阵子，当然自有他的成绩啊。然而，以我这些年与草台班伙伴们一起创作排演《世界工厂》这部戏的经验啊，却觉得介入不同的题目和人群，但凡那些能够轻易建立的。”也可以随意取消的关系，其实都挺表面的。就是说，你要深入交往啊，要想建立与不同人群的关系啊、友谊啊，它会是非常耗时、耗力、耗费生命的事儿。这超越了当下一般对做艺术的效率的要求。我想，或者突破那些艺术生产的。生产机制、效率和目的的要求呢？是不是艺术才能够回到它为人所需要的他们的那种本来的意思？算盘上的珠子啊，或者数字化的呃零和一，只是变换着的抽象组合，用来做种种的计算和算计。我和 K 啊都同意。对个人命运的张扬，便是抵抗当今浩瀚资讯中把生命活动数据化、概念化处理的呃一种方式。这种抵抗啊，不只是为故事中的个人发出声音，它同时也为观看者、参与者展示理解我们相互关系的不同的视野。我问他，这种抵抗。又怎么能避免再一次变成浩瀚资讯中的一部分呢？可以说啊，所以啊，剧场作为一种艺术方式，它一定要找到有效的形式，才有可能通往新的事业。他是非常推崇欧洲的某剧团，他们是新一代的纪录剧场人，他们以有趣的技巧，直接把各种不同的人生道路质感在。剧场里头展现出来，他们不再呃以剧作家或者剧场专业人士的角度去探讨生活，而是将更多不同的社会成员的视角直接安排进被笼统称为剧场的这个时间和空间里头，有点像是纪录片那样啊，它不是编故事，而是让真的人讲真实的事情。然后成为一种剧场表演，在生活里啊，隔行如隔山。他们的这种做法呢，却是将不同的山景连接起来呈现出来。记录剧场确实通过一系列很别致的剧场形式，拓展了观众的视野，或在这当中呢，令得一些价值观发生变化。我看过 K 说的那个欧洲纪录剧团的好几个演出，然而啊，欢喜之余也总觉得他们挺小清新的，他们聪明而理性，能让你惊叹和接受不同视角下的社会现实，但是都干干净净的，呃，他们的态度也都很包容、很豁达，也不会真的带什么，呃，让你明显察觉的想要去改变的这样的一种。冲动或者动力，可能不仅如此。我的好朋友 H， 他是一位欧洲资深的艺术批评家，他多年前就跟我讲起过那个剧团。他说啊，是呀，他们挺不错，但又怎么样呢？他其实还又加了一句，他说他们做完一个戏，导演又移去了另外的项目。而那些参与者呢？他们的生活照旧。他指的那些参与者，多数是来自于底层社会的生活。我明显的听得出来，他在这里带有某种某种态度。在喜欢记录剧场的 K 导演看来，那样的剧场带来了人们看世界方式的改变。导演们期待的改变呢？是在人们视野变化后的漫长时空里头，潜移默化的进行的，是有种播下的种子，但需要自己去慢慢萌发和滋长，需要时间那么一种意思。所以导演们没打算具体改变他们所展示的那部分的生活，甚至连这种改变的企图也不会出现在呃剧场当中。对批评家朋友 H 来说，这显然不够了、啊。他在做这种评价后，总会带上一句口头禅 ：“I don't know, I don't know。”他说：“我不知道。”这个以我对他的了解，若让我来解释，他的潜台词就是：“就这么做啊，不够吧？”但戏剧要承担带动甚至改变的责任吗？我开始做戏剧后不久。对社会问题的兴趣啊，我个人对社会问题的兴趣就表露出来，呃，因此呢，总会被问这样的一个问题，就是刚才说的，戏剧要承担这些责任吗？啊，但在草台班的呃演后讨论中，这样的问题呢，时不时回答久了，你如果还是总是说啊，剧场只提出问题不解决问题。不仅自己都觉得层次滥调，也确实像一种简单的回避，啊，看书显现出自己面对这个问题时的捉襟见肘和窘迫相。但是不可否认吧，戏剧依靠想象力工作，而那种想象力，或许正是许多求变和改变的基础条件。真正的剧场是非物质的，它确确实不直接解决物质层面的问题，但它会处理思想问题。所以，我想那些记录剧场的想象力，我总觉得大多花在了舞台上怎么、嗯、把呃戏做的更有趣。导演们呢，呃看得出是为此呃花了很多心思，相互一争高下，啊也很卷。但却常常不花更多力气，真的去想象未来。我们讨论的另一个问题十分现实：剧场其实有没有更好的传统去关心自己的参与者？传统戏剧中呢，他们是演员；在带来新的相互关系的记录剧场中，他们被尊称为专家。其实啊，很多时候也是素材。去年底，因为有人从我们的戏剧工作的合作关系中离开，这个让我颇多思考：如何才能真正帮助一个人的成长？一些不同职业背景的年轻人跟了我们，以一种剧团的方式每周聚会做戏，在那些片刻和现场啊，常会觉得个人存在的价值和意义的提升。我只是在。工作坊当中啊，但他们回到日常，日复一日，个人生活呢，其实仍旧乏善可陈，工作啊、情感啊、生活啊等等问题都没有什么起色。因此，我想我们的剧场工作能否回到具体的人，能够去面对他们的生活，比如真正带动参与者自己的人生。我说的这些呢？ K 大不以为然，认为我想的太多了，也要的太多。他怀疑啊，你这么看重结果，很有可能带来控制欲啊。但我却以为啊，新派纪录剧场打开不同的现实，但却却并不介入矛盾，那种保持距离的感觉。当然了、啊，这种保持距离的感觉也是 K 觉得十分恰当的。他觉得就此避免问题意识形态化啊，这是一种安全的距离。但是我想要的似乎应该是更加生动的、积极的卷入到生活里。在我看来，剧场是社会关系的实验，所以它应该也是舞台下的生活实践。我和 K 讨论的那天晚上，我看到了我们草袋班的成员小敏从深圳发来的邮件。那段时间啊，他正在那里给工人带工作坊，说这两天大家的故事主题围绕第一次啊来展开。呃，什么是第一次呢？比如说第一天离家去打工，来到深圳的第一天，上班的第一天。或者是辞工的那一天等等啊，呃，都是跟外出打工的经验呃有关。从从这个上面来展开，那么六七位参与的工人啊，他们多数要工作到晚上八点，呃，来了之后呢，其实也没有剩剩下多少时间了，因为晚上有时候厂里锁门啊什么什么，他们大概呃十一点左右就得结束啊，所以。那一次啊，他们只有两个晚上来准备那些故事。小敏希望新来的成员能带来自己的经历，一起参加到八月份的呃演出里啊。所以开始的时候啊，他比较倾向于他们多讲多写，因为他们时间很有限嘛。但后来他却发现，他们的内容一铺展开来，呃，其实是太多了，收也收不住。他倒是怕自己。掌控不好啊，整个的这个内容会散掉。好，到这里，我刚才其实并没有完全按书中的文字在读，而是有点连读带解释，你应该听得出来。而且你可能也会发现，我当时我说是在苏黎世湖边，其实并不完全生活在那种抽象的外国，啊、但后来。快满三个月的时候，我要离开了，啊！下面就接下去，我尽量试了按书中的文字来念，看看这个效果会是不是很不一样。好，我快要离开苏黎世了。早上去湖边市场转了一下，买了点面包，然后到苏黎世圣母大教堂的小庭院回廊里。看 C 推荐的那些壁画，他们显然并不老，却十分精彩，线条漂亮，颜色节制，与朴素的罗马式建筑风格十分协调。下午与小敏通了很长电话，他才从南方回到上海。他这一趟带居社拿了奖，让工友们士气大振。得奖本来也没什么。但剧社的价值和我们尝试的工作方法，至少获得了一次重要的外部确认，也让春天开始的剧社危机有了转机。小敏对剧社新老成员衔接、创作选题等等，仍有不少担心。这段时间我不在，他忙于草台班和剧社，经历这个夏天，事事独当一面。这个二十多岁的年轻人老成了许多。穿过石头的老街道，与游客擦肩而过。我与一直照应我的 Y 约了五点见面。我也快要回去了。我们先去著名的伏尔泰小酒馆，门锁着，说要六点才营业。去年因为大张旗鼓的纪念达达运动一百周年，老店翻新，但这种改造只是多了精致的商业味儿。我们转去新市剧院里头的小酒馆，地方不大，气氛老派，只是有些吵，我们得用足了气力说话。啊，这里插一下，就说那个伏尔泰小酒馆真的还就是在苏黎世的老城区里的一百多年前那个达达主义运动，当时非常主要的一个据点。我说喜欢 N 的那部戏。因为它具有挑战性，我在里面看到了危险，看到了演出者在现场直接的挣扎。这也许人显精英，但它让我看到剧场政治性的另一种可能。这种危险或不适感是新派纪录剧场里头没有的。我有两个问题问 Why， 其一。他怎么看经历过启蒙和现代主义的欧洲剧场文化？再者，什么是他看到的这些年剧场的变化？他说：“一种戏剧啊，你不必太关心传达了什么意思，但他们带来了欢乐和享受。另一类呢，呃，或像刚才聊的，极其注重内容和意义，他们总是属于少数人的。”这两种不同的戏剧一直存在。若以球类比赛为例，你需要了解赛事规则，要不然没法去享受比赛。但如果规则太复杂了，搞不明白的人就不会去看。一些人的艺术需要了解很多艺术史、理论和社会背景后才能进入，那就只能局限在较少数人那里。至于第二个问题 ，Y 说的让我意外。这些年他更多去看行为艺术，他说那类表演内容框架开放，可以自己脑补，对他而言更有意思。我在想，行为艺术那种看似规则更少的游戏，实际上不是隐含的规则更复杂吗？并且。该怎么把他所说的与自己一直关心的那对问题联系呢？室内嘈杂，让我不好意思打断他已在做的很大努力。但随后他却回到了类似问题，说新派纪录剧场的作品大都分寸适度，带了平常心，不撞击问题，与激进保持距离。但可能正是这种距离。让他们的戏能够处于娱乐和精英剧场之间，而这是非常难得的。Y 的话虽然简单，却也十分恰到好处。从咖啡馆出来，天色昏黄，河水暗蓝如铁。我与他一起走下老城区，往火车站方向走去。过了桥。我们在利莫河边的一家超市门口互道珍重，拥抱告别。我在这里很想说一下 ，Y， 他的名字叫 Miriam。今天的节目呢，对数年前这一段瑞士经历的回忆，也是对他的纪念。他在我离开苏黎世后不久查出重病。一年后，突然过世了。今天，我也开始问自己，在这段异乡生活开头时，我期待的陌生化，重新看待生活、工作的距离，是否已渐渐消失？继续这样的漫游和写作，我的位置在哪里？又竟然为我意外的从法国回来，我从二楼窗口看到他飞奔下楼。他说：“你竟然住到了这里，那要不要跟我转一转？”我说：“好啊。”而我们这一转，没想到苏黎世又全然不同。利摩和东岸的街道房子，或者比西岸的星期晚些，因为最早罗马人向过往船只收税的据点。是设在西岸的林登豪夫政治自然先从那里开始。今天一眼能看出来，从房屋格局到所开的商店、食肆，西岸要比东岸高档很多。东岸零水杂糅，多文化意味，比如大学呀、公共图书馆呀，还有一些影剧院。包括那家伏尔泰小酒馆。后来我们每走几步，又随手一指，原来十月革命前的列宁曾在那个门楼里头蜗居。这一带相对便宜，一度是不少追求自由生活的艺术家、文艺青年的栖息地，又曾是东边街头的一员。他现在左右看看，嘴角挂起一丝小丑似的笑容。大约四十年前，他点点滴滴的早年市井生涯，就从我住的这条小巷尾开始浮现出来。那个巷尾曾是这里一些泼皮们的重要据点，酒吧、音乐，但更重要的是，有些麻醉品之类的买卖在这里进行。如今的平常街道，在事关他青春的记忆里，大都生猛鲜活。往上去，那家西班牙餐馆是这里少数还保持着当年样子的店。然后他带了我，步子轻松，如数家珍，指出一条当年喝多了酒却没带酒钱的出逃之路，以及他与他的小兄弟跟人打斗的场合。我像是在一部青春文艺片里，手持的摄像机镜头晃动。让人跟那时的荷尔蒙气息十分贴近。他一起生活了许多年的女人与房子，就在他上班的新式剧院背后。他说，那里的花园一度绿荫遮盖，是盛夏里热闹的派对聚会点。他帮助做助理工作的那位导演，每天就在街角餐馆的门外喝着白葡萄酒，等他把准备工作弄好，然后开工排戏。在过去十几步的店面里，他反复张望，犹豫要不要敲门进去。那曾是帮他弄舞台装置的铁匠、木匠的作坊。到下一个巷口，在那家招牌依旧但早换了日月的酒吧前，他笑起来说：“就是这里。”他和他的女人真是花掉了不少银子。还有，再走过去几步。是一家阿杂小酒馆，他说，不少人曾拿了刚写的剧本进去找一个因为给迪伦·马特编辑剧本而出名的家伙，他一年到头总在里面。那里的种种都不过几步之遥，由站在街中的石头路面上指指点点，不时冒出句：“那个人已经死了。”又从我住处斜对面。买下了昨天他看上的一辆二手电动自行车，他想送给在法国的 Q 做生日礼物。他说他也不年轻了，该省点力气了。夕阳下，我们在街头喝杯啤酒。我说了上午与 S 的见面，他感叹说自己老了，那些戏剧节不会再演他的戏了。我说他们曾经演过不少，哎，你有过你的灿烂时代。他的嘴角又挂起了小丑似的笑容，说：“不过仍乐意给别人搭把手。”他建议来年春天来上海给我的草台班帮忙。他讲上了年纪反而有时间，也不必去基金会了，钱他自理。然后他带上我去找那个以前跟他一起打架的小兄弟。吃喝时，他们仍少不了讲年轻时在一起时的种种鲁莽。他们从准备晚饭到相互间三言两语，确实有很多年的默契。又送我回去，他在车上问这三个月怎么样？我说在这里过得很轻松，但无法沉浸，因为我在苏黎世没有将来。但明天我要回去我的将来了。文章中的 y 就是我前面提到的乌磊，那位与沙子一起表演的老导演、艺术家。如他所说，这几年我们没法有更多交流，世界被割断，而我们要如何来缝合？这关系到我们的将来。所以，明天你要怎么去你的将来？我们要怎么去我们的将来？剧场是重新开始想象世界的地方。今天我们就聊到这里。戏要做起来，排练要练起来，演出要演起来。谢谢大家。下面的这段音乐来自我与乌雷合作的一个演出。